0: Pfingsten. Ein Fest, was auch in der Bibel vorkommt. Sogar schon ein alttestamentliches Fest. Das Fest der Wochen, wie es in 3. Mose 23 genannt wird. Und sehr interessant, dass in Apostelgeschichte 2 ausdrücklich vermerkt wird, Vers 1, und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Ganz am Anfang der christlichen Zeit waren die Christen, nein, Christen waren sie noch gar nicht, waren die gläubigen Juden, waren zusammen, die, die an den Herrn Jesus glaubten. Und da heißt es, Pfingsten wurde erfüllt. Also das, was in 3. Mose 23 vorhergesagt wurde, das erfüllte sich da. Und was passierte denn da? In Apostelgeschichte 2 finden wir, das es heißt, plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen wie von einem dahergefahrenen gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Nun, der Herr Jesus hatte das vorhergesagt, Apostelgeschichte 1, hatte er davon gesprochen, ihr werdet Kraft empfangen, Vers 8, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und genau das geschah hier an diesem Pfingsttag. Der Heilige Geist kam auf diese Erde herab. Vielleicht sagst du, ja, ist für mich gar nicht so ein bedeutendes Ereignis. Und dann unterschätzen wir, was an diesem Tag geschah. Nach der Gabe des Herrn Jesus, des Sohnes, der auf diese Erde kam, um für uns zu sterben, um sein Leben für uns zu lassen, damit wir überhaupt errettet werden können, ist die Gabe des Heiligen Geistes die größte Gabe, die Gott uns gegeben hat. Damals wohnte der Sohn Gottes hier auf der Erde. Jetzt ist eine andere göttliche Person, Gott der Heilige Geist, auf dieser Erde. Und dieser Heilige Geist wohnt jetzt hier auf dieser Erde für eine gewisse Zeit. Ich komme gleich darauf noch einmal zu sprechen. Aber das jetzt ein Mensch im Himmel ist feierlich zu Rechten Gottes. Christi Himmelfahrt. Und Gott, der Heilige Geist auf der Erde, das ist eine gewaltige Segnung. Das ist eine christliche Segnung, die es zu keiner anderen Zeit gab. Nun, was geschah hier? Wir haben gelesen, dass das Brausen das Haus erfüllte. Das heißt, da, wo diese Gläubigen waren, wurde das ganze Haus erfüllt. Das ist ein sinnbildlicher Hinweis darauf, dass der Geist Gottes jetzt in der Versammlung Gottes wohnt. Dass das wahr ist, lesen wir in 1. Korinther 3, Vers 15. 1. Korinther 3 heißt es nämlich in Vers 16, Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das heißt, das Haus wurde erfüllt, die Versammlung Gottes ist erfüllt durch den Geist Gottes. Das wird durch dieses Brausen und der Ausdruck Geist ist sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen derselbe Ausdruck, der für Wind, eben für Brausen, das ist eine Anspielung darauf, verwendet wird. Das heißt, es ist ein Sinnbild dafür, dass der Geist Gottes jetzt auf diese Erde kam und hier auf dieser Erde für eine Zeit wohnt. Das geschah an diesem Pfingsttag. Es ist ein wirklich epochales Ereignis. Denn nie vorher hat der Geist Gottes auf der Erde gewohnt. Ja, es ist wahr, dass er in dem Herrn Jesus wohnte, in einer Person. Aber dass er insgesamt hier auf dieser Erde Wohnung nahm, wohnte, das gab es vorher nie. Und das gibt es in der Zukunft auch nie. Aber jetzt in dieser christlichen Zeit wohnt tatsächlich der Geist Gottes auf dieser Erde. Die lehrmäßige Darstellung davon finden wir tatsächlich in dem ersten Korintherbrief. Da spricht der Apostel Paulus in Kapitel 12 davon, dass der Geist Gottes hier auf dieser Erde wirkte. Nicht nur wirkte, es das heißt in Vers 13, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Das macht deutlich, der Geist Gottes hat als er hier auf diese Erde kam, diese Versammlung Gottes gebildet, geformt und sie auch getränkt. Das heißt, er ist jetzt gewissermaßen in dieser Versammlung, Teil dieser Versammlung. Nein, er ist Gott selbst, er ist der Mittelpunkt, er wohnt in dieser Versammlung. Das wird hier genannt, getauft worden. Es ist die Taufe des Geistes Gottes, die war einmal, ein für alle Mal. Und alle die, die später an den Herrn Jesus glauben würden, so wie du und ich, die wir den Herrn Jesus als Retter angenommen haben, wir sind nicht neu irgendwie getauft worden mit dem Heiligen Geist, sondern wir sind unter diesen Segen dieser Taufe gekommen. Das heißt, es gibt nicht irgendwie eine zweite Welle, eine zweite Ausschüttung, sondern jeder, der heute an den Herrn Jesus glaubt, kommt unter den Segen dieser damaligen, einmaligen Taufe. Taufe hat immer mit Stellungswechsel zu tun. Und hier wurden Gläubige zu der Versammlung Gottes gebildet, geformt, gemacht. Die neue Geburt, habe ich gesagt, die Bekehrung, also von Gottes Seite die neue Geburt, bewirkt durch den Geist Gottes, dass wir dann als solche, die von Neuem geboren sind, auch Teil dieser Versammlung Gottes sind und die Segnung des Geistes Gottes erfahren. Also nicht die neue Geburt ist die Inbesitznahme durch den Geist Gottes, aber die neue Geburt, die durch den Geist Gottes bewirkt wird, ist die Voraussetzung dafür, dass dann der Geist Gottes auch in mir wohnen kann und auch in der Versammlung Gottes, zu der ich dann gehören kann, dieser Segen mir zuteil wird. Wir unterscheiden das, aber natürlich ist die neue Geburt, die Voraussetzung, dass auch dieser Segen für mich gültig sein kann. Wann kam das? Wir haben das gesehen in Apostelgeschichte 2. Wir haben gesehen, dass in Apostelgeschichte 1 der Jesus tatsächlich gesagt hat, dass das noch zukünftig war. Und das wird auch bestätigt durch einen Vers in Johannes 16. Da sagt der Herr Jesus zu den Jüngern über den Geist Gottes, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkünden, verkündigen. Das heißt, der Jesus spricht davon, dass das damals auch noch zukünftig gewesen ist. Aber, und das ist das Wunderbare, und das ist eine Segnung, die nicht nur uns gemeinschaftlich als Versammlung Gottes betrifft, sondern die uns auch persönlich betrifft. Davon spricht der Apostel in 1. Korinther 6. In 1. Korinther 6 heißt es in Vers 19, Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des heiligen Gottes ist, der in euch wohnt? Das heißt, in jedem Einzelnen von euch wohnt, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euer Selbst seid. Diejenigen, die an den Herrn Jesus glauben, die von neuem geboren sind, die haben jetzt diese Segnung, dass der Geist Gottes in ihnen persönlich wohnt. Das heißt, der Heilige Geist wohnt in mir persönlich, 1. Korinther 6. Wir haben die Stelle gesehen in 1. Korinther 3. Er wohnt auch in der Versammlung gemeinschaftlich. Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist eine Person. Manchmal wird gesagt, das sei nur eine Kraft der Geist Gottes. Aber aus vielen Stellen, ich nehme mal eine, merken wir ganz deutlich, dass der Geist Gottes eine Person ist. Es heißt nämlich in Apostelgeschichte 13, Vers 2, während sie aber dem Herrn dienten, einige Propheten, und fasteten, sprach der Heilige Geist. Eine Kraft spricht nicht, aber eine Person spricht. Das ist der Geist Gottes. Und der Geist Gottes ist Gott. Der Heilige Geist ist wirklich Gott. Das sehen wir zum Beispiel in Matthäus 28. In Matthäus 28 finden wir letzte Worte, die der Herr Jesus nach seiner Auferstehung gesprochen hat. Und da spricht er von der Taufe in Vers 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Auch in Hebräer 9, Vers 14 ist von dem ewigen Geist, das ist Gott, die Rede. Es ist bemerkenswert, und damit schließe ich diesen Teil heute, dass mit dem Heiligen Geist bestimmte Bilder, Symbole, Sinnbilder verbunden werden. In 2. Korinther 1 lesen wir von dem Heiligen Geist, das gesagt wird in Vers 21. Der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott der uns auch versiegelt hat und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Der Geist Gottes ist die Salbung, er ist das Unterpfand und er ist das Siegel, die Versiegelung. Was heißt Salbung? Salbung bedeutet nach 1. Johannes 2, dass wir durch den Geist Gottes eine Einsicht, eine Kenntnis besitzen, die über das Natürliche hinausgeht. Nicht, dass wir zu Gott werden, aber wir haben eine besondere Kenntnis, die durch den Geist Gottes gegeben ist. Der Apostel Johannes sagt dort, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Wir sind durch den Geist Gottes in die Lage versetzt worden, zu unterscheiden, zu erkennen, ob etwas von Gott kommt oder nicht. Wahre Kenntnis. Das Unterpfand, das spricht davon, dass es Sicherheit für uns gibt. Wir finden das Unterpfand an mehreren Stellen. Wir haben 2. Korinther 1 gesehen. In Epheser 1 finden wir auch in Vers 14, dass gesagt wird, der Heilige Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist. Wir werden einmal im tausendjährigen Reich ein gewaltiges Erbe besitzen. Und die Sicherheit, dass das Wirklichkeit werden wird, ist, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat, das Unterpfand. Und er ist für uns die Sicherheit dass wir dieses Erbe auch in Besitz nehmen können. Und dann noch das Siegel, die Versiegelung, auch in Epheser 1, Vers 13, in dem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der, äh, der Verheißung. Das heißt, das Siegel bedeutet, dass wir Gottes Eigentum sind. Wir gehören jetzt zu Gott. Wir sind nicht mehr unser Selbst, sondern wir gehören zu Gott. Und damit ist auch Sicherheit verbunden. Wir sind sein Eigentum. Er kümmert sich um uns und er wird uns an das Ziel bringen. Er wird uns seine ganze Herrlichkeit offenbaren. Wunderbare Segnung mit dem Heiligen Geist verbunden. Eine göttliche Person, die jetzt auf der Erde ist. Und der Jesus sagt im johannes -Evangelium, dass sie bei uns bleibt in Ewigkeit. Er wird uns nie wieder verlassen, sondern er wird bei uns bleiben in Ewigkeit. Danken wir genug für den Heiligen Geist sicher nicht. Lasst uns wieder neu anfangen, Gott zu danken, dass er uns den Geist Gottes auf die Erde gesandt hat, persönlich und in die Versammlung Gemeinde Gottes gemeinschaftlich. Musik